0: Pasamos el umbral de las 8 de la noche, son las 8 y 5 de este viernes, que no es como el primero que nos tocó con toda la lluvia junta, sino que este está bastante agradable.
1: Estuvo bastante agradable, de verdad. Pero
0: lamentamos decirte que no podés ir a ningún lado porque el decreto dura hasta el domingo. Hasta el domingo. Y bueno, fíjate. Y... Parece que la
1: cosa sigue porque los números no están mejorando. No
0: están mejorando ni en palo palos. No, o sea, es como... nada. Eh, me doy cuenta de que este país está hecho de esenciales, ¿viste? Son todos esenciales.
1: Sí. Yo hay cosas que no entiendo. Yo a veces paso. y Todo el mundo quiere ganarse de mango. Pero yo, yo veo todavía paso y veo todavía negocio con la cortina entre abierto El otro día hay una calle que tiene tres jugueterías juntas en la misma calle. Las tres jugueterías decir Pero... Pero bueno, yo entiendo que mucha gente tiene que ganarse mango, pero están complicadas las cosas. Está
0: jodido. Está muy complicado. ¿Qué nos trajiste para hoy en este ácido argentino?
1: Vamos a hablar, creo que es una de las grandes figuras del de, de anarquismo argentino. Creo que es casi, no sé si sería fundacional porque ya hubo bastante, bueno, unos cuantos que, lo, que estaban de hace unos años anteriores. Pero creo que fue como una de las primeras figuras destacadas del anarquismo argentino. Se trata de Simón whisky que él nació en lo que sería Oblast de Dimitrestovsk, en ese momento era el imperio ruso, que hoy sería U Ucrania. Sí. Bueno, eh, él procedía de una familia judía que iba migrando de ciudad en ciudad buscando oportunidades de trabajo, eh, se mudaron también, decidió el momento para que ellos pudieran estudiar, porque dependía, dependiendo del lugar que estudiase en el Imperio Ruso había como acceso más o menos a, la, a lo que sería la educación primaria. Él empieza el colegio, pero pas, pasa como pasado más que nada en esa época que ya a los 10 años lo veían más o menos que podía pararse y usar las manos hábilmente, bueno, a trabajar y él lo mete era en época en, eran épocas eran épocas pero dificilísimas más en ese momento de, digamos del imperio ruso y, y en, ese, en esa época él empieza como digamos como como aprendiz de herrero y, él, y la hija de su maestro que era eh, que era eh, que era maestra de hacer escuela lo empieza como a iniciar en esta cuestión del pensamiento anarquista, de que en esa época había como un ferro control de, del zar sobre todo el imperio ruso, de que esta cuestión de que la autoridad eh, solo sirve para oprimir al humano. Y además en ese momento Rusia venía por lo menos de un primer intento revolucionario de 1881, que fue el primer levantamiento bolchevique, que va a terminar llevándose la. Van a terminar matando al, al zar. Van a terminar matando al zar Alejandro II. En una. Con una bomba en la calle lo terminan matando. Sí. Que fue. En su momento fue contraproducente porque se llevó opuesto a todos los intentos eh, digamos más liberales de la época. De que sea de ser un reinado único. Sino que sea como es en Inglaterra que tenga como. Una, una corte de justicia independiente, un tri, eh, como llaman magistrados, diputados, se lo lleva todo por delante a eso. Él ingresa a trabajar en una metalúrgica, más rápidamente se involucra con, con los sindicatos, con el movimiento obrero. Él, en el momento, en, eh, se escala en, en, en el movimiento anarquista y llega a ser. Como secretario segundo a una edad muy cortita. Él tendría 15 años cuando sucede todo esto que él...
0: Antes pasaba todo mucho más pronto. Esto.
1: Pasaba todo mucho más Era pronto. bueno mucho más chico. Bueno, todo él, él va escalando en todo lo que sería el anarquismo hasta que en 1905 sucede la... La revolución rusa de 1905 Que ya había sucedido una en 1881 Y es la, sucedía lo siguiente Pasaba, la, pasaba que se, se generaba tal nivel de organización Que bueno, decíamos bueno, Vamos a hacer la revolución Los reprimían los Desarticulaban todo Y volvían a empezar Bueno, esta sería como la segunda que ocurre A él participa de los, de los disturbios Lo, lo capturan lo muelen a golpe y le dicen y le dan dos opciones. O Siberia, que era una de las peores prisiones del mundo que pueda haber. O al exilio. Y en ese momento estaba como una fuerte ola de migración hacia Argentina. Y decide marcharse a Argentina. Llega más o menos, más o menos en, mil, en, en marzo de 1908. Se termina instalando en lo que sería... En la localidad de Campana Y ahí Entra a trabajar en los talleres de ferrocarril argentino Obviamente Rápidamente se involucra con las organizaciones Obreras Y en ese momento eh, se, se involucra Con Con diferentes eh, ya, ya anarquistas que estaban en ese, en ese momento, como Pablo Cadachín Autor del atentado del funeral de Carlos Bordón José Buhitz Iván Mijín y Andrés eh, raga Ragapelof Eran todos de esa, eran toda esa región Se ve sí,
0: esa mucha, Muchísima inmigración que traen estas nuevas ideas ¿no? Un poco expulsados quizás
1: Y en esa época pasaba lo siguiente Creo que eh, Esa versión de Alberti de que iba a llegar la inmigración De Europa, que iba a llegar a gente Rubia de ojos celestes A formar El ideal del capitalismo Del obrero que trabaja y nada llegaba gente que estaba escapando Estaba escapando del hambre De la persecución
0: Conozco uno solo que pudieron hacer esos vos, Rubio, Ojos, Claro? <risa> <risa> el resto no ¿El resto? <risa> ¿Dónde están?
1: Y algunos están... Ahora te cuento ah, dónde están claro. algunos <risa> Bueno eh, Él se, em se empieza a involucrar Muy fuertemente en el movimiento anarquista argentino Llega a ser de vuelta A ser secretario del mismo y el primero de mayo siempre eh, se hacía el acto por el primero de mayo, por el Día del Trabajador. Sí. Para ese momento el movimiento sindical argentino estaba dividido en dos. Cuando no, entre la Unión General de Trabajadores, UGT, que sería más de corte socialista, más tirando hacia digamos el socialismo clásico. más Por ahí ellos decían que era muy... muy muy, como muy conciliadores con el poder de turno. Y estaba la Fora. Que es eh, eh, Foro Obrero de la República Argentina. Que era anarquista. Que todo mal. Ellos eran como los más combativos. Como que no querían. Que eh, eran las huelgas por tiempo indeterminado. Y ellos hacen un acto en la Plaza Lorea. Y otro. Y, iba marchando hasta la Plaza de Carlos Thais. Era muy significativa que ellos iban hasta la Plaza de Carlos Thais Porque era como... La plaza donde estaba el barrio de los ricos Y sí. ellos querían Ir a manifestarse contra contra digamos, sí, era
0: la clase dominante La clase alta que, que eran los dueños de la fábrica, de los campos
1: Claro Ellos realizaban este acto siempre en conmemoración con De los mártires de Chicago Que eran estos eh, empleados de la fábrica de Chicago Que reclamaban una mejora salarial Y los terminan prendiendo fuego En la fábrica Bueno, ellos en su momento estaban reclamando La jornada laboral de 8 horas bueno, se realiza todo el acto y en ese y hace muy pocos años eh, había asumido un, un nuevo comisario en la ciudad de Buenos Aires que era Ramón Falcón. ¿Qué he dicho esto? Ramón Falcón, digamos, era como medio el prototipo de lo que sería eh, la Argentina de la alta clase. ¿Por qué? Porque había participado de la campaña del desierto bajo el comando de Roca. Figura como miembro fundador del Club Atlético Gimnasia y Esgrima. Sí. Y era como el referente de la policía dentro de la clase alta. Que ya, te, ya tenía. Venía teniendo. Eh, así como. Como. Fama de ser un hábil. Represor. Porque en 1906. Reprimió una protesta de inquilinos que También que es conocida Que terminan con muertos quedan eran unos inquilinos, que eran unos inmigrantes Que se estaban quejando porque les estaban subiendo lo, eh, El alquiler de, la, de los famosos comentillos. Y en 1909 decide Reprimir La protesta ah, La marcha por el, primer, por el Día del Trabajador sí. Terminan Terminan con decenas de muertos Y cientos de heridos a esa, esa, esa protesta que la conocen como la Semana Roja porque después también termina reprimiendo lo que sería la marcha
0: por <risa> por sí, por manifestarse en contra de lo que había ocurrido contra contra lo que había ocurrido y también termina con muertos sí.
1: eh, el bueno, movimiento anarquista dice que es un punto de no retorno dice bueno tenemos que tenemos que responder de alguna forma
0: déjame decirte que este policía Ramón Falcón eh, tiene un, un monumento en Recoleta
1: Tiene un monumento ahí, bueno es... <risa> Ellos sabrán cuáles son sus ídolos, ¿no? Sí,
0: ellos lo saben El problema es que no lo saben nosotros. otros
1: Bueno eh, Ellos empiezan a trazar un plan Una venganza, básicamente Y el 14 de, de diciembre Simón Radowitzky que andaba... Merodeando justo el, el barrio de... Ah, justo, no... Estaba todo planeado... Eh, se encontraba... Eh, vigilando el barrio de... De... Falcón... Para encontrar el momento... Eh, correcto... Va corriendo... Contra Ramón Falcón... Que justo se encontraba en compañía... De su secretado personal... Y dice... Miren lo que les tenemos de parte de los anarquistas... Y, le, y les revienta... Y les arroja un artefacto explosivo... Sí... En ese momento... No terminan muriendo los dos instantáneamente, sino que los terminan trasladando al hospital. Y los unos...
0: dos, estás hablando de.
1: De Ramón Falcón y sí. su secretario personal. Sí. Y terminan muriendo los dos en el hospital. Alberto Lartigau, acá me acabo de leer. Terminan muriendo. Eh, uno o dos horas más tarde. Y otro. Eh, a, a, casi a la. al anochecer de ese mismo día. Y <risa> Samón que emprende la fuga. Y a las pocas cuadras, viéndose acorralado <coughs> con un arma, él se, se, se atrinchera en, en una casa y, y grita: Viva el anarquismo! Y se, y se intenta suicidar y se pega un tiro. No llega a concretar el suicidio porque queda herido y lo lleva al hospital y, y logra sobrevivir. Bueno. Sí, después siguió el juicio, fue condenado, fue un. fue un juicio muy polémico. Porque se le intenta, además de. de. de condenarlo por. por los asesinatos. también de sumarle. Siempre lo que pasa es le sumaban como causa, como también relacionarlo con otros asesinatos. Y esto generó como un, un movimiento dentro de, 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 de. dentro del anarquismo diciendo, bueno, vamos a tratar. De, de que nada Que se lo jude Por lo que se tenga que juzgar <coughs> Para que Hace rato que no, no, no habla tanto Y <risa> pasa Dale, que... dale, tranquila eh, También El juicio pasó Por un impedimento De no saber En sus momentos Hasta se llegó a dudar Si realmente eh, Si Monrado Había participado de, Del sí, atentado sí, sí, Claro Porque no se pudo Nunca determinar Porque cuando realiza Esta acción Se lo. Se lo. Se lo regresa totalmente capuchado. Y él. Y él. Como que logró un momento que se entre en un stand-by. En lo que sería el juicio. Se entran varios cortos intermedios. Pero se lo termina juzgando. Y se los lleva a la Presión, federa, eh, presión Federal Argentina. <coughs> Ahí estando. Eh, bueno, se lo condena a una cadena perpetua de 25 años en ese uh -huh. momento. No se lo llega a condenar. A... En ese momento sería. Todavía Lo que sería la, eh, la cadena perpetua No se lo llega a condenar por perpetua Porque Gracias a los papeles que Tiene un familiar Era menor de edad Y la ley de, de cadena perpetua De ese momento habla de que los menores De edad no se los podía ejecutar
0: claro, Así que Le salva la vida
1: eh, y bueno, lo he llevado a lo que sería peniticería pen nacional. Pasan los meses. Él era una persona muy cautivante, se lo decía. Y se ganó, y se ganó muy fácilmente eh, la amistad de los guardia cárcel Tanto así que el CDN de enero de 1911, ya estando preso, él logra mediante, digamos, una charla amistosa unos mates por medio, lograr tiempo para que dos compañeros de él se logren a la fuga cosa que fue un escándalo en su momento, como diciendo que se dejaron comprar se dudó también de que si estos va que, que se distrajeran al momento con la charla que se les había generado a Simón, si no también eran anarquistas entonces lo que se decide era trasladar a Simón Ragovisky al penal de Ushuaia. ¿Qué
0: era en su momento? El penal del fin del Mundo. El digamos, penal de Donde fin también del mundo. estuvo el famoso Petit de Judo. El Judo. Uno de los más peligrosos, ¿eh? Sí, sí, uno de los más
1: peligrosos. Y también era muy común llevar a, a digamos, a presos a políticos. gente que no querías
0: verla nunca más en tu vida. Pero también, a
1: también era común que se llevaban a anarquistas, se llevaban a agitadores, a revolucionarios de la época. A gente que se los quería, ver un momento, ver muerta, digamos. Pero él, como era una figura ya destacada de anarquismo, él logra con sus cartas, ya estando dentro de lo que sería la prisión del fin del mundo, él relata cómo sistemáticamente se lo dejaba sin pan y sin agua en determinados periodos como para quebrarlo, para que delata a sus compañeros. Cuando era el aniversario de la muerte de Ramón Falcón, como conmemoración se lo dejaba toda una semana en hambre y sin agua
0: sin comer nada, sin
1: tomar nada, sufrió diferentes violaciones. Sí. Que un periodista del diario, creo que está, creo que no sé si era el diario, sí, era el diario Crítica, logra entrevistarlo y se entera de todo esto de lo que estaba sucediendo dentro de la presión del fin del mundo. Pasó por las peores, pienso yo. ¿no? Sí, no, pasó, pero creo que era en ese momento. Era, había una lucha muy constante en ese momento por, contra lo que sería el, eh, el anarquismo, el comunismo. Recordemos, ¿no? Que él, por muy poco Zafó de ir a la extraditación, porque todavía está la famosa rey, ley de, de residencia, que si decían que eras peligroso para lo que sería la... O si interrumpís lo que sea la, la paz eh, de sí, la sí, calle... No,
0: en un lugar te podían sacar, te podían echar del país.
1: Y bueno, eh, esto pasa en 1918 que él eh, logra logra hacerse ver todo lo que estaba pasando dentro de la cárcel Y ese mismo año se va a dar un hecho inédito en esa cárcel Él va a ser la primera persona y única en la historia en lograr una fuga de la, del penal de usuario Dos de sus compañeros... Eh, de Buenos Aires y dos anarquistas chilenos eh, alquilan eh, una, una pequeña embarcación en una ciudad del sur de Chile una goleta ese, como de punta de arenas y, y mediante informantes de la cárcel y compañeros también que estaban recluidos ahí logran coordinar una, un escape él ya venía vigilando los movimientos del guardacárcel eh, advirtiendo cuál Cuáles eran los, los puntos muertos de la guardia, ¿Cuál, cuándo podría él, digamos, escabullirse. Y el 7 de noviembre de 1918, él logra hacerse con un, un uniforme de uno, uno de los guardias. Y se va. Y, y si lo ando y bajito, y, y viendo la llave, qué tipo de llave queda, cuál en esa reja, no había como ahora hay como cierre electrónico, sino que queda toda reja
0: y queda toda
1: llave logra escapar. Ellos tenían todo calculado porque a la época que no hacía tanto frío, pero te la regalo en sí, el sí, sur no por más... con
0: camisita. Estaba frío pachomba, como decir.
1: Ellos están un par de días, digamos, navegando por lo que sería, creo que es el canal de Beagle, ¿no? El que está justo al lado de la presión. Sí. Están un par de días navegando por lo bajo tratando de 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 esquivar, pero una semana más tarde eh, Una eh, Una embarcación de la armada chilena Alertada por el gobierno Nacional argentino Los logra avisar Y encuentra a los cuatro Anarquistas Pero no lo encuentra a Simón Radobisky Después de una eh, Digamos, discutida Interrogatorio. Barrio, barra, digamos, tortura, tor -tortura eh, Dicen que lo habían dejado eh, digamos a, a pie para sabiendo que los iban a agarrar un par de kilómetros más atrás y lo logran capturar. Vuelve a la cárcel. Esta vez. Creo que sigue, sigue estando en, en lo que sería la presión de usuaria. Pero esta vez no, le, le, niegan, todos los de, le niegan casi todos los derechos. No puede tener contacto con el exterior. No puede recibir visitas. Se. Se lo avisa totalmente del mundo. Y en un momento, toda la, prensa, toda la prensa argentina que ya se encontraba en otro momento, ya se estaba en una democracia más plena. En realidad, esto sucede ya en 1918, estaba eh, eh, Yrigoyen era como el primer presidente. Muy, que no era
0: la ala dura de la derecha. <coughs> digamos.
1: Clown y empieza como dentro del movimiento intelectual argentino a eh, abogar bueno vamos a hacer algo para darle una amnistía a Simón Radovisco porque no puede ser que se lo tenga totalmente aislado ellos eh, ellos intentan contactar en 1930 con Igoyen que ya Radovisco llevaba un, un buen periodo de no saberse nada en, en qué estado estaba dentro de la cárcel y él, gracias a la intervención de Medina Orru Onrubia, que era, la que era la esposa de Natario Botana, el dueño del diario Crítica, uno claro. de los diarios más influyentes de la época, logra eh, conseguir la amnistía para Simón Rabovitchi, pero tenía que, o tenía que otra vez abrazar el exilio. Él elige Uruguay para el exilio, para más para más que nada mantener el contacto con el movimiento anarquista argentino, digamos, el, el estando en Montevideo, Montevideo. Sí, sí,
0: podía comunicarse, podía seguir interactuando.
1: Sí, interactuando. En Uruguay, eh, él intenta varias veces viajar a, a la Unión Soviética, intenta más que nada volver a contactarse con, su, con el soviet que él pertenecía antes de que se haya extraditado, para que no sepa, el soviet es como una organización de trabajadores comunistas que abogan por el comunismo. No tiene, digamos, respuesta positiva porque ya está ya había asumido Stalin al poder. Y Stalin era como muy eh, contrario al anarquismo y sobre todo al turquismo. Entonces se les revoca totalmente cualquier posibilidad de, de pisar suelo soviético. Y para esa época ya... Eh, Digamos, ya era 1936, se entera de todo el movimiento que estaba sucediendo en, en España con el tema de los republicanos, de esta incipiente nueva república de expulsar a toda la monarquía y él se suma a las, uh, al bando republicano, al bando más que nada de los eh, comunistas de España para luchar la, en la guerra civil. Bueno, termina como termina, ganando Franco eh, eh, la guerra. Él es de vuelta, es expulsado, pero esta vez decide volver a México. México en esa época tenía como una actitud. Como
0: progresista.
1: Muy, muy progresista, pero era como un lugar, de, digamos, que aceptaba digamos ¿Y lo hizo
0: durante. Lo
1: sentó a Trotsky cuando. Claro. Sí, lo.
0: Él, él lo siguió haciendo, digo, Lo sigue el...
1: haciendo, sí, Hasta los 80, por lo menos Hasta los 80, era como bastante. Sí. Tiene una vestida bastante grande hacia los, digamos, perseguidos políticos. Y él, y él vuelve a, en 1938. Él, él se va a, a México. Sigue relacionado con el anarquismo, pero ya bastante desilusionado. Sí, eh, entra a trabajar en una fábrica de juguetes Y él va, va a estar trabajando hasta ahí Hasta que en 1956 Muere Él en ese, en ese tanto escribe una serie de ensayos Dando su visión de anarquismo Y dando a entender como que No tiene mucho futuro el anarquismo Digamos en, en, la, en la actual Condición en que se encuentra
0: En que se encontraba el mundo en el mundo
1: que... Sí. Como que era muy difícil escaparle al estado Como esa... ...como esa, digamos, esa, esa visión que se tenía se del de mundo desde el lado anarquista. ¿Quién no va a ser más? Eh, va a ser Bayer, el que recopile su vida en una biografía... ...llamada Anarquistas Propiadores, que incluye uno de los, eh, uno de los ensayos escritos por Simón Odovitsky... Y ese mismo libro va a sacar, eh, la, se va a sacar la película de 2013, Simón, el hijo del, del pueblo, de Rolando Goldman y, y Julián Trotsberg. En su lápida que reposa digamos en el Panteón Español de la Ciudad de México, reza, aquí reposa un hombre que luchó toda su vida por la libertad y la justicia social.
0: Y te agrego un dato más, porque esto me lo venía acordando, me lo venía acordando porque la historia me parecía... Conocida, yo de algún lado la había escuchado Hubo hace algunos años eh, un, Una serie de, de, de... Fue una serie ficcional Con capítulos distintos sí, Que iban iba a mencionarme, contando.
1: Gracias, sí. eh, Rodrigo, de la Serna. Rodrigo de la
0: Serna Lo interpretó en un capítulo Que se llama Un Mundo Mejor eh, Estaba dirigido por eh, Adrián Catano, creo Bueno Búsquenlo, ahí van a tener una muestra de la, de la vida de... ¿Que le queda pintado el Propel, eh? Sí, sí, bueno, a quien no le queda pintado a Rodrigo Serna? hace ah, todo sí. bien, digamos. Eh, así que si quieren buscarlo en, en internet tiene que estar, obviamente, va a estar
1: Hasta es parecido, yo no me acuerdo, está la foto de él y la foto y de... son parecidos.
0: Tiene tiene algo Rodrigo Serna. tiene una, sí. algo Así que búsquenlo, está muy interesante Está muy bien actuado, muy bien hecho Y tienen creo que hasta el, hasta el momento Del atentado, creo que después tienen el enjuiciamiento. Pero está, está muy piola Como está contada la historia Así que vamos a terminar Esta sección con una Hermosa canción de La Renga, el rebelde